0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ein Leben mit Depressionen. Heute geht es, sie ähm, geht ein Stück weiter ins Jahr 2015. Ähm, ja, da 2015 das Jahr war, was mich seitdem an nur noch beschäftigt. Also seit 2015 bis Stand heute, 2022, beschäftigt mich, das Thema Depression. Nonstop. Tag wie Nacht. Und es ist nicht gerade sehr leicht damit umzugehen. Aber ähm, ich werde es euch mal so teilweise ähm, erzählen. Und ähm, ja, nächste Woche wird es dann höchstwahrscheinlich keine neue Folge geben. Ähm, Grund dafür ist halt, dass ich leider nicht zu Hause bin. Ich bin. Ähm, in meiner Heimat, ich bin in Leipzig und mache da mal eine Woche Urlaub und ähm, deswegen seht es mir nach, dass ich da in der Woche dann ähm, keinen Podcast aufnehmen kann. Aber danach geht es definitiv weiter und ich versuche dann auch ähm, in der Woche dann zwei Folgen rauszuhauen, ähm, beziehungsweise zwei Folgen zu produzieren. Gebe mein Bestes, verspreche kann ich es leider nicht, aber ich versuche es. Ihr werdet sehen, ob es funktioniert. Also fangen wir jetzt mal an ähm, mit dem Jahr 2015. Ja, das Jahr 2015 ähm, fing eigentlich ganz gut an. Ähm, ich musste dann doch mir irgendwie sagen, dass ich zum Jahreswechsel 14, 15, ja wie soll man das sagen... Irgendwie dachte ich mir, irgendwas, irgendwas passiert im Jahre 2015. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird irgendwie kommen. Egal wann, aber es wird irgendwas kommen. Warum ich das so gedacht habe oder wie ich das irgendwie ein Gefühl hatte, ich habe keine Ahnung, ich weiß es absolut nicht. Aber naja, gut, ist halt so. Ja, so die ersten Monate die liefen relativ gut für mich keine großenartigen Depressionen. Klar, natürlich schon doch etwas da, aber jetzt nicht so extrem, dass ich jetzt sagen müsste, okay, du brauchst jetzt doch irgendwie nochmal Hilfe. Ich hatte jahrelang ja dann danach, nachdem ich ja bei dem ähm, Psychologen war, ähm, hatte ich ja dann nichts mehr gehabt und ich glaube, ich war ja da auch schon eine ganze Weile dann, dann weg gewesen. Ähm, ja, bis April. Und im April fing es dann wieder an. Ja, damals, ähm, ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Es war der 8. April 2015. Ich war bei meiner Tante gewesen. Ähm, die hat nicht weit weg gewohnt von uns. Ungefähr drei Minuten, vier Minuten zu Fuß. Ähm, ich bin nach Hause gekommen. Meine Hammer war nicht da gewesen, mein Papa war aber da. Und ähm, mein Papa ging es nicht gut, sagen wir es mal so. Ähm, er war schon etwas angeschlagen, er konnte nicht mehr so viel laufen, wo ich mir dann doch schon irgendwie vornherein schon mal ein paar Wochen vorher mit ihm mich schon äh, quasi so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, rumgestritten habe aber ich musste ihn quasi zwingen, dass er mal mit mir zum Arzt geht, also das, dass ich ihn halt bekleide. Ähm, dann kam halt die Diagnose, dass er ähm, Thrombose hat, wo ich mir gedacht habe, ne, kann ja irgendwie nicht sein. Ganz irgendwie untersucht wurde ist irgendwie nicht. Aber okay. Lassen wir uns mal dahingestellt. Ähm, Medikamente bekommen und alles Mögliche. Ähm, ja, aber dann, ja, wie gesagt, an den achten, vierten, war alles irgendwie dann anders gewesen. Ich habe damals meine Schwester angerufen, die auch nicht weit weg von mir gewohnt hatte, beziehungsweise von uns, das war auch nur eine Minute gerade mal entfernt. Also ich war wirklich relativ zügig da, um dann einfach mal den Notarzt zu rufen, weil sie dann sagte, nee, nee, das geht so nicht, wir müssen jetzt mal in den Krankenwagen rufen und wir müssen mal gucken, was denn, was denn so passiert. Ja, Krankenwagen kam, Notarzt kam auch. Äh, mein Papa musste dann schlussendlich dann ins Krankenhaus, da musste auch noch überredet werden. Ja, das äh, war schon relativ schwierig gewesen. Und da fing es an bei mir, dass ich dann wieder Gedanken im Kopf hatte, was passiert nun? Ich bin dann am nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren. Ich kannte das Krankenhaus ja gar nicht. Gott sei Dank aber meine Tante und meine Cousine. Und ja, es ist ein großer Schlag ins Gesicht gewesen ähm, zu hören von seinem eigenen Papa, ähm, dass das und das nicht stimmt und da muss was unternommen werden. Ähm, er mir das unter Tränen erzählt hat. Es ähm, hat mich dann im Krankenhaus auf sein Zimmer dann doch sehr mitgenommen. Ich bin zusammengebrochen. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, meine Eltern ähm, haben Entscheidungen gelebt. Die haben sich dann getrennt. Und ja, meine Mama war aus dem Thema eigentlich dann raus. Außer halt die Kinder, ne, die waren halt inbegriffen mit mir. Also ich habe noch zwei Schwestern, ähm, die deutlich älter sind als ich. Und ja, die wollten sich halt nicht um meinen Papa sich dann halt kümmern. Mein Papa war drei Monate im Krankenhaus, nonstop. Er konnte nicht mal aus dem Zimmer raus. Er durfte nicht mal in die frische Luft mal irgendwie spazieren gehen. Das war Horror für ihn, Horror für mich. Ich bin alle zwei Tage ins Krankenhaus gefahren, um nach dem Rechten zu gucken. Und ob alles auch gut ist und wie es ihm geht... Weil man macht dich dann doch schon ganz große Sorgen. Ähm ja, es ist dann für mich persönlich dann schon ganz, ganz schwierig gewesen, mit dem Thema auch wieder klarzukommen. Ich bin dann ähm, zu meiner Ärztin. Ähm ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch eine leichte Erkältung gehabt. Ich bin aber dann halt trotzdem ähm, zum Arzt hin ähm weil ich halt Medikamente bräuchte und ja, so wie es halt nochmal ist und ich wollte mich so nochmal so nochmal durchchecken lassen. Es ist schon so gewesen, dass ich reingekommen bin äh, zur Ärztin und sie auch gleich sagte, irgendwas stimmt nicht mit dir, irgendwas hast du, irgendwas bedrückt dich, was ist los? Ihr habe ich das alles erzählt und sie sagte dann nur zu mir, okay, ich muss da wirklich jetzt einschreiten und sagen, ich melde dich jetzt krank. Es ist dann doch schon schwierig gewesen in der Hinsicht, weil man wollte es ja eigentlich nicht. Aber es gab keinen anderen Ausweg. Man hat es halt gemacht. Ja, es ist danach schon schwierig gewesen, irgendwo zu gucken, wo geht die Reise denn hin. Mein Papa ging es gesundheitlich nicht so berauschend. Er hatte knapp eigentlich, also nicht immer, aber gefühlt jede Woche ähm, mindestens eine Operation gehabt, was für mich unerklärlich war. Ähm, das hat auch, glaube ich, mein Papa psychisch nicht ganz verkraftet. Es war für ihn alles schwer zu verstehen, schwer zu verarbeiten und das hat man dann auch in der Reha gemerkt, wo er dann in die Reha gekommen ist nach drei Monaten im Krankenhaus ich verstehe es bis heute nicht warum drei Monate im Krankenhaus und warum drei Wochen, äh, warum er dann drei Monate nicht aus dem Zimmer raus durfte, das ist für mich unerklärlich ja ich weiß noch nicht, ja seit zu Reha gekommen, ich war natürlich etwas auswärts gewesen äh, von Leipzig, äh, aber nicht so weit weg. Da bin ich, weil ich es halt nicht anders konnte, ich bin trotzdem jede, also einmal in der Woche bin ich hingefahren. Manchmal auch zweimal in der Woche. Und ich habe auch immer mit ihm telefoniert, auch im Krankenhaus. Ich habe immer mit ihm telefoniert, egal was war, ja, wo ich dann in der Reha war und ihn besucht habe. Es äh, war schon schön, muss man sagen, dass ich zu Reha rein bin und ich war dann bei Ihnen auf Station und mein Papa hat mir zugewogen. <lacht> so nach dem, auf dem Motto: äh, Hier, ich habe auf dich gewartet. es <lacht> war schon niedlich. Ähm, ja, aber was da so der Hintergrund war, ähm, ist dann schon hartnäckiger gewesen. Weil ich mich dann ja mit einer Ärztin dann auseinandergesetzt habe. Weil ich gefragt habe, was ist denn nun hier los? Also ich weiß langsam nicht mehr weiter. Und ich möchte es ja nun mal gerne wissen. Ich bin der Sohn. Ja, es ist äh, schon so gewesen, dass man dann so eine Schockdiagnose bekommen hat. Dass mein Papa schon an Demenz leidet. Anfangsstadium. Uff. Okay. Das ist für mich jetzt komplett neu und es überrumpelt mich. Ich habe mich dann auch, ich war drei Stunden, vier Stunden war ich in der Reha gewesen, bei meinem Papa. Ich bin dann auch, wo ich dann zu Hause war, habe ich mich dann vom PC gehangen. Da habe ich gesagt, hey, du googelst das Thema jetzt mal. Also du, du weißt zwar, was das ist, aber ja, Antworten hat man dann nicht groß gefunden, <lacht> muss man sagen. Ähm, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war... Ich musste damit halt umgehen und das war nicht leicht. Es war nicht leicht, es war relativ schwierig und ähm, ja, man, man musste ja ähm, mit dem Thema irgendwie dann doch irgendwie klarkommen. Das ging dann auch irgendwann. Es war schwierig aber man hat es hinbekommen. Ja, es ist dann ähm, so gewesen, ähm, nach der Reha, ähm, dass... Ich mich leider dazu entschlossen, oder wie man, entschlossen. Ich musste mich dazu entscheiden, dass mein Papa in die Kurzzeitpflege kommt. Das wollte er nicht, das wollte ich eigentlich nicht, aber ich, man musste vieles wenn dann halt umbauen. Und das war schon, das hätte man in der kurzen Zeit nicht hinbekommen, also beim besten Willen. Das war schon relativ schwierig. Ähm, ja. Er war dann in einer Kurzzeitpflege und ich glaube, eine Woche nachdem er da war, musste ich dann sagen, das ist nicht, dass es, es gibt kein Zurück mehr nach Hause. Es gibt absolut kein Zurück mehr. Also er kann nicht mehr zurückkommen. Ähm, ja, es ist, man musste dann irgendwie zu einer Lösung kommen, aber es gab halt keine. Und ich musste dann leider meinen Papa halt ins Pflegeheim geben, was mir sehr leid tat. Ich hätte ihn so gerne gepflegt und hätte mich auch so gerne um ihn gekümmert, aber ähm, der Ausmaß, den ich dann erlitten habe, das ähm, ja, das ähm, hätte ich nicht geschafft. Das hätte ich nicht geschafft, und das muss ich mir eingestehen, ähm, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt war ich ja dann die Pflegeperson. Ja, aber es ist dann schon dramatisch pur, also Dramatik pur gewesen, weil es mich immer mehr zerfetzt hat. Also mich hat es immer mehr zerfetzt, weil ich habe immer im Hinterkopf gehabt, dass der irgendwie schaffst du es vielleicht, vielleicht schaffst du es auch absolut nicht. Und ich hatte aber immer auch diesen Druck, auch immer von meinen Schwestern. Das fand ich schon ganz, ganz mies, aber. Ja, das ist schon mies gewesen, aber es ist so, und man musste dann doch irgendwo einen klaren Kopf bewahren, den ich aber nicht konnte, wo ich mich dann, ähm, nachdem er am Pflegeheim war, mich, ich glaube, noch mal ein halbes Jahr später, mich dazu entschlossen oder entschieden lassen musste, <lacht> äh, was ich nicht wollte, dass ich die Betreuerschaft abgebe, und dass jemand anderes machen muss. Es ist schon sehr, sehr hart gewesen. Weil ich gebe einiges ab. Ich hätte es so, so, so gerne weitergemacht. Aber in dem Zustand gab es absolut keine Möglichkeit. Und es tut mir wirklich immer noch, auch nach Jahren, tut es mir immer noch so doll weh. Weil, ja, man. Und man will ja dann doch irgendwo helfen, aber es wenn ist, es ist, wenn's nicht geht, dann, dann, dann geht es halt nicht. Und ja, es war für mich ein ganz hoher Druck gewesen, der das dann doch schon so beschleunigt hat. Dieser Druck, dass ich dann wieder Suizidgedanken hatte. Ich wollte mir wirklich einfach das Leben, wollte ich mir nehmen. Ich war schon sehr am Ende zerstört, aber auch ähm, an einem Punkt, wo man sich eingestehen musste, dass es ja nun wirklich nichts bringt. Na, man ist, du hast keinen Ausweg und das macht dich dann doch schon massiv fertig. Klarkommen musst du irgendwie, aber du musst Hilfe suchen und ich habe es dann wieder gemacht. Ich habe mir wieder versucht, Hilfe zu suchen, aber keinen Erfolg bekommen. Ich habe die Suche auch ausgeweitet, mal auf mehrere Kilometer, aber auch da keinen Erfolg gehabt, bis ich dann sagen musste, ist jetzt egal, ich bekomme das irgendwie ohnehin. Und das war mein größter Fehler im Jahre 2015, dass das nicht, also dass das nicht funktioniert hat, dieser, dieser Druck, den man dann hatte, diesen psychischen Druck, dann du willst es dann doch irgendwie schaffen, aber du bekommst es nicht hin. Das ähm, tut mir eigentlich immer noch massiv weh, weil ich es so gern eigentlich irgendwie hinbekommen hätte, aber ich lebe jetzt, ja, Stand nun, jetzt, heute, 2022, immer noch mit massiven Depressionen. Sie sind schlimmer geworden, aber da kommen wir dann später noch dazu, in einer anderen Folge. Ähm, ja, es ist, 2015 hat einem dann doch schon so den, den Stoß gegeben, ähm, dass du da irgendwie nicht groß rauskommst. Was dann äh, schon sehr ein denken gebracht hat. Du willst da ja irgendwo den Weg rausfinden, wieder mal rausfinden, aber du findest den Weg nicht. Ich habe mich keinen angeschlossen, so wie damals. Weil ich, ich weiß nicht warum, aber ich konnte es nicht, ich kann es nicht. War halt auch ein Fehler von mir gewesen, klar, aber mit Fehlern lernt man. Das muss man ja schwierig genug, dass man dann irgendwo sehen musste, wie die Reise hingeht. Und deswegen war 2015 eigentlich das Jahr gewesen, was kein Gutes war. Das war halt relativ schwierig ganz, ganz schlimm und es wird auch immer schlimm bleiben, ja, ist schon ein herber Rückschlag gewesen das macht mich bis heute noch sehr, sehr fertig. So, das soll es gewesen sein mit der dritten Ausgabe von Ein Leben mit Depressionen, ähm, diesmal mit einem kleinen Einblick, ähm, woran es denn nun gelegen hat, ähm, man muss dazu sagen, für mich ist es wirklich immer noch sehr, 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 sehr schwierig, ähm, darüber zu reden, obwohl das jetzt schon Jahre her ist. Aber es kommt halt immer wieder mal hoch und ja, man muss es dann doch irgendwie mal rauslassen. Na, man muss es erzählen und ähm, man verliert dann doch schon mal so die ein oder andere Träne beim Erzählen. Ähm, so ging es mir jetzt eben halt, aber... Man muss dann doch irgendwo gucken, wo es dann weitergeht. Und ja, das muss irgendwie weitergehen. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein mit der dritten Ausgabe von Alle mit Depressionen. Nächste Woche wird es dann höchstwahrscheinlich mal keine Ausgabe geben. Grund ist halt leider, dass ich im Urlaub bin. Ich fahre ähm, in die Heimat nach Leipzig mal für eine Woche. Aber ähm, die Woche danach äh, werde ich wohl höchstwahrscheinlich versuchen, ähm, zwei Ausgaben rauszubringen. Ähm, ich versuche es. Versprechen kann ich nichts, aber ich versuche es. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen ähm, wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht und äh, freue mich über jede jegliche Bewertung, egal ob es bei Spotify ist oder iTunes, Podcasts oder Ähnliches. Ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche euch einen angenehmen Tag.